0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Schafschwert, ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und Schweiz und wir sind glaube ich jetzt bei oh, Folge um die 20 rum und ähm, für dieses Mal haben wir, äh, starten wir eigentlich in der Impact-Serie eine kleine Miniserie, nämlich zum Thema Halbleiter. Warum, werde, werde, werde ich gleich erzählen und werde ich mit unserem Gast diskutieren. Ähm, aber insofern gibt es eben jetzt viermal in Folge ähm, dieses Thema, jede Woche auch. Normal kommen wir ja alle zwei Wochen, aber jetzt erscheint der Podcast jede Woche, weil das Thema halt so heiß ist. Und warum ist das Thema so heiß? Darüber spreche ich mit Guido Hertel. Er leitet, er ist Partner bei uns und leitet unser Winning Team äh, Industrials. Erstmal hallo, lieber Guido. Hallo Michael, schön hier zu sein.
1: Ähm, von wo Wo erreiche ich dich? Wo sitzt du im Homeoffice? In der Nähe von München, ähm, ja, äh, leicht verschneit, äh, sehr kalt gewesen, wie wahrscheinlich überall in Deutschland in den letzten Wochen und ja, ähm, aber es ist langsam wärmer werdend.
0: Ja, und ähm, ich frage alle, mit denen ich das erste Mal einen Podcast mache, vermisst du denn das Reisen oder hast du dich im Homeoffice gut eingerichtet? Wie gefällt es dir so nach einem Jahr Corona?
1: Also vermissen schon zum gewissen Punkt. Also ich mache mir schon öfters Gedanken, wie wird es danach? Wird es anders? Ähm, Es wird sicherlich eine Mischung aus beiden werden. Also ähm, jetzt ein bisschen wie jetzt, aber auch wie früher, wahrscheinlich so ein Hybrid. Also weiter reisen, vielleicht nicht mehr ganz so viel reisen. Ähm, Auf der anderen Seite werden wir sicherlich aber auch die Vorteile, die wir jetzt aus dem Homeoffice ähm, nutzen konnten, in Zukunft auch weiter nutzen werden. Also ja, für mich wird es wahrscheinlich eine hybride Welt werden.
0: Um, es ist, ich, ich finde es immer sowieso toll, dass ihr euch Zeit nehmt, hier in der Regel so 20, 25, manchmal 30 Minuten mit mir über ein Thema zu reden. Bei dir jetzt umso mehr, weil dein Stapel von virtuellen Akten auf deinem Tisch ist voll, weil du sehr viel mit dem Thema auch äh, Halbleiter zu tun hast. Das hängt auch mit den mit den Branchen zusammen, äh, in denen du unterwegs bist. Um, ohne Halbleiter könnten wir unter anderem dieses Gespräch nicht führen. Du hast mit mit Michael Stromer, mit Dieter Gerdemann und mit dem Thomas Luck, drei Partnerkollegen von dir, aus unterschiedlichen Bereichen einen Artikel geschrieben, der auf unserer Website ähm, zu finden ist. Der heißt Halbleiter dringend gesucht.
1: Äh, Guido, warum reden wir heute über Halbleiter? Worum geht's? Weil es ja äh, momentan viele Bereiche, du hast schon gesagt, Michael, ähm, ohne Halbleiter könnten wir dieses Gespräch jetzt hier nicht führen, weil es äh, viele Bereiche des täglichen Lebens oder unseres allgemeinen Lebens berührt. Ähm, wir wollten den, oder haben den Artikel geschrieben, um zum einen das Thema nochmal zu skizzieren. Also es wird momentan auch viel publiziert zu dem Thema, aber auch ein bisschen erklären, was wir glauben, äh, warum wir dieses Thema haben oder warum wir diese Herausforderung haben und auch erste Handlungsoptionen oder Handlungsempfehlungen zu skizzieren. Es ist ein Anfang, du hast es ja auch schon erwähnt, wir wollen mehrere Podcasts dazu machen. Zum zweiten wollen wir auch dann nochmal weiterführen oder auch vertiefende Artikel dazu schreiben. Sind wir gerade dabei, auch mit unseren amerikanischen und asiatischen Kollegen? Also äh, das war so ja, das erste Sprungbrett mal in das Thema rein. Äh, werden das war sicherlich weiter vertiefen.
0: Und mal kurz zusammengefasst, für die, die jetzt nicht die halbleiter sind, im Grunde genommen haben wir momentan viel zu wenig Halbleiter, die produziert werden und deswegen gibt es äh, in allen Branchen einen händeringenden Wettkampf um äh, Halbleiter, damit die Herstellung von Autos bis hin zu Espressomaschinen weiterlaufen kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja. also wir werden sicherlich noch im Laufe des Gesprächs darauf kommen, ähm, Wir haben eine gewisse Kapazität und wir können die jetzt auch nicht so ad hoc erweitern. Man kann die sicherlich erweitern über einen gewissen Zeitraum, aber die ist nicht ad hoc und es gibt eine steigende Nachfrage und Covid-19 war sicherlich ein Auslöser, warum wir zu dieser Knappheit gekommen sind, aber war nicht allein der Grund. Das heißt, einfach durch eine sehr schwankende, aber auch dann punktuell sehr starke Nachfrage hat es halt sehr stark auch die Kapazität überstiegen. Am prominentesten ist sicherlich allen uns bekannt das Thema Automobil, vielleicht was sehr anschaulich ist, weil auf einmal Bänder stillstehen, viel Geld eine Rolle spielt, aber möchte eigentlich auch darauf hinweisen, dass viele andere Bereiche davon betroffen sind. Wir kommen auch gleich noch dazu, es sind jetzt nicht nur die Chips selber, sondern die gesamte Lieferkette ist eigentlich in gewissen ja herausfordernden Zeiten und ähm, wir müssen einfach auch vor Augen führen, Auto ist momentan jetzt in der, in der Presse oder vielen präsent, aber äh, Automobilchips von allen Herstellern zusammen macht ungefähr zehn Prozent der gesamten Halbleiternachfrage pro Jahr aus und das ist mal in, in Relation zu setzen, Apple nur so als ein Hersteller hat genauso viel Halbleiter, sogar Ticken mehr Halbleiternachfrage pro Jahr. Das heißt, Apple ähm, hat ungefähr 12 Prozent Halbleiternachfrage pro Jahr jetzt aktuell und die Autoindustrie so ungefähr 10 Prozent, um das so ein bisschen einfach so in Relation zu setzen. Also über die Autos hinaus gibt es auch noch 90 Prozent andere Industrien, äh, die Nachfrage nach Halbleitern haben in allen Lebensbereichen.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, du bist ja im Industriesektor, du unterwegs, du Maschinenbau, alles Mögliche. Gibt es da überhaupt irgendeinen Bereich, der nicht Halbleiter benötigt? In irgendeiner Form wahrscheinlich.
1: Ja, es gibt sicherlich. Es gibt ja auch, ähm, also es gibt, sicherlich in allen Lebensbereichen drin, ähm, ähm, in dem Moment, wo wir etwas Elektronisches in die Hand nehmen, in dem Moment, wo wir ähm, mit dem Internet f- etwas in Anführungsstriche machen ähm, oder ähm, auch ähm, elektromechanisch etwas machen, brauchen wir Halbleiter. Es gibt sicherlich Bereiche, wo wir jetzt weniger Halbleiter brauchen, wenn es äh, ähm, in die Biologie oder in die Chemie geht. Nichtsdestotrotz, viele der Anlagen, die dahinter ähm, benötigt werden, brauchen auch Elektronik, brauchen auch Halbleiter. Also es durchdringt fast alle Bereiche. Den einen Bereich ein bisschen mehr, den anderen Bereich ein bisschen weniger. Und sicherlich dadurch, dass wir jetzt halt alle viel mehr äh, das Internet benutzen, Cloud, benutzen, ist auch eine riesen Nachfrage, aber wie gesagt, ist auch nur ein Teil der Nachfrage. Ich möchte nicht sagen, dass nur ein Bereich alleine alles braucht, sondern es ist die Vielzahl der Anwendungen.
0: Und ähm, wenn man von Halbleiter spricht, also ich habe für die Vorbereitung zu unserem Gespräch auch ein bisschen im Netz recherchiert, da hieß es halt na Halbleiter, die wiegen oft so ein Gramm und so weiter, kann man kann man eigentlich von dem Halbleiter sprechen oder gibt es da Generationen, wo liegen Qualitätsunterschiede? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob ich was in Föhn einbaue oder in irgendeiner Hightech-Maschine,
1: oder? Hm. Ja, es gibt also eine Vielzahl an verschiedenen Halbleitertypen. Ich glaube, das wird den Podcast jetzt äh, äh, sehr lange oder äh, sehr in die, die Länge ziehen, wenn wir jetzt alle verschiedenen Technologien äh, behandeln würden. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Technologien, auch je nach Anwendungen. Es gibt auch verschiedene Generationen, vielleicht das anschaulichste und den meisten auch bekannt ist, ähm, kennen auch sicherlich einige das äh, sogenannte Moorsches Gesetz, dass äh, kontinuierlich über die Zeit hinweg die Strukturen und die Packungsdichte eines Halbleiters, äh, die Strukturen immer kleiner werden, die Packungsdichte immer größer wird. Ähm, und das sehen wir heute teilweise noch, ähm, dass ähm, ja Wafer früher wurden sie immer größer und die Strukturen wurden immer kleiner. Heute werden die wafer nicht unbedingt immer größer, ähm, aber die Strukturen werden immer kleiner und damit einfach die Dichte größer. Aber es gibt auch eine Gruppe von Halbleitern, auf die werden wir auch jetzt äh, zu sprechen kommen, ähm, die nicht mehr unbedingt die absolut neueste Technologie brauchen oder benötigen, die sehr gut auf etablierten Technologien laufen können. Also wir sehen in der Halbwerterindustrie nicht nur dieses Rennen nach dem ähm, Kleinsten und Neuesten, sondern ähm, diese neuen Nachfragen, die wir am Markt jetzt auch teilweise bekommen, sei es durch dieses Internet of Things oder auch äh, durch 5G, können durchaus auf etablierten Technologien laufen und die haben jetzt auch eine hohe Nachfrage.
0: Mhm. Ähm aus so einer Leinsicht, ich meine, du hast gerade beschrieben, wo Halbleiter überall eingesetzt werden, also ich würde mal sagen, eigentlich müsste es die doch wie Sand am Meer geben, weil es im digitalen Zeitalter eigentlich so eigentlich ein sicheres Geschäftsmodell Halbleiter herzustellen, warum warum ist ja offenbar nicht so, wieso gibt es diese, ja, einerseits, oder sagen wir mal, wieso übersteigt die Nachfrage aktuell das Angebot?
1: Weil zum einen ähm, die Halbleiter ja, ähm, also es gibt eine gewisse Kapazität zur Herstellung der Halbleiter ähm, und Wie wie anfänglich schon gesagt, äh, kann man die erweitern. Allerdings, es braucht äh, eine Zeit, um diese Kapazitäten äh, zu vergrößern. Äh, Warum ist das der Fall? Weil so ein Aufbau so einer neuen Fabrik im Bereich Halbleiter zum einen sehr viel Kapital und sehr viel Investment benötigt, zum zweiten auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Vorlaufzeit braucht, bis man so eine Fabrik entweder erweitert oder neu gebaut hat, bis man sie auch eingefahren hat. Ähm, Das dauert also nur um Größenordnung mal jetzt, ähm, also sicherlich jetzt eher am oberen Ende, aber eine Größenordnung zu nennen, eine neue Halbleiterfabrik der neuesten Generation, da reden wir schon teilweise von 15 Milliarden US-Dollar, also man braucht das Kapital, man braucht dann auch den Markt dahinter und halt auch, es dauert eine Zeit, bis man das aufgebaut hat. Wenn jetzt in dieser Zeit, wenn diese Kapazität da ist und dann auf einmal mal unerwartet die Nachfrage höher als die Kapazität ist, kann ich das nicht einfach so schnell ausgleichen und wir sehen, es es momentan auch im Halbleiterbereich nicht nur bei den Halbleiterfabriken, sondern wir sehen es auch in der gesamten Lieferkette. Also Knappheit herrscht jetzt momentan ja nicht nur an den fertig produzierten Halbleitern oder Tipps, sondern auch in einigen Bereichen der Materialien diese Fertigungsprozesse reingehen, weil die haben teilweise auch gewisse Kapazitäten, die auch überrascht sind über eine gewisse Nachfrage und da sehen wir auch in Grundmaterialien, gerade eine Knappheit, die auf einmal dann die Lieferkette auch äh, in Unordnung beziehungsweise in Knappheit verbringen. Also es ist nicht nur ein reines Endfertigungsthema, sondern auch in der gesamten Lieferkette muss man sich das anschauen.
0: Mhm. Ähm fünf du hast 5G angesprochen, du hast IoT angesprochen und so, das sind ja alles Begriffe, die die länger eigentlich schon im Raum stehen oder diese Entwicklung klar ist insofern war eigentlich logisch, dass auch die Nachfrage von halb auf halb äh, für Halbleiter entsprechend steigen wird. Was was war jetzt das Steinchen, was plötzlich dazu geführt hat? War das jetzt Corona, einfach die die Schwankungen in den in den in den, in den, in den wirtschaftlichen Bewegungen, wie es keiner erwartet hat oder wieso ist dieses System jetzt auseinander, dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auseinandergekommen?
1: Hmm. Es gibt sicherlich viele verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Zum einen, du hast es schon erwähnt, äh, Michael, ist es äh, Corona. Ähm, es gab im Laufe von 2020, jetzt wenn man so in Kalenderquartalen denkt, ähm, Q2 war sicherlich äh, erstmal ein deutlicher Rückgang, auch eine gewisse Vorsicht, dass teilweise in Q3 reinging. Auf einmal dann war man zaghaft in manchen Industrien gewisse Bestellungen abzugeben. Äh, kommen da sicherlich auch nochmal dazu, äh, manche Industrien äh, ja, stornieren auf einmal Bestellungen wollen, aber auch dann wieder, wenn sie das brauchen, sofort bestellen. Also äh, Automobilindustrie denkt ja auch sehr stark in so Just-in-Time-Sequence oder ähm, sagen wir so Modellen ähm, und ähm, hat dann gewissen Rücklauf gehabt. Gleichzeitig gab es gewisse Bereiche. Deswegen machen wir jetzt zuerst einen Podcast über das Internet. Haben durch die Pandemie einfach äh, eine größere Nachfrage äh, bekommen, die man auch vorher nicht so erwartet hat. Heim-PCs, internet alleine solche kleinen Sachen wie zum Beispiel Mikrofone oder Kameras äh, am Laptop, ähm, hätte man sicherlich nicht äh, erwartet vor noch 18 Monaten, dass man die Nachfrage hat. Äh, somit gab es verschiedene Nachfrageschwankungen, die sich dann einfach äh, überlagert haben und äh, dann kam noch hinzu, dass jetzt im Ende letzten Jahres oder im vierten Quartal auf einmal dann auch noch die Industrien, die vorher eher zurückhaltend waren, doch auch noch eine quasi Nachfrage bekommen haben. Das hat sich dann überlagert und dann kam es zu dieser sehr, sehr hohen Nachfrage. hinzukommen. auch Themen wie zum Beispiel politische Instabilitäten. Sicherlich hat du ja mitbekommen, dass ja auch ein Handelskrieg zwischen USA und China sehr stark auch sich mit dem Thema Halbleiter immer wieder beschäftigt. Es hat eine gewisse Unruhe reingebracht. Ich möchte es nicht darauf zurückführen, aber es hat sicherlich auch noch da ein bisschen zu beigetragen und einfach auch neue Technologien, du hast es eben erwähnt, 5G, IoT, die jetzt so langsam am Abheben sind, und auf einmal die Nachfrage benötigen. Und schlussendlich darf man, ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, wir reden ja hier über etablierte Technologien. Da hatte man jetzt auch nicht so den Augenmerk der Erweiterung in den letzten Jahren äh, gesetzt. Also da gab es halt auch, ähm, man hat sich eher so auf die neueren Generationen fokussiert und jetzt auf einmal aufgrund dieses Zusammenspiels, eben genannten Faktoren, ähm, haben die etablierten Technologien auf einmal wieder eine Bedeutung gewonnen, die eigentlich so ein bisschen ähm, nicht im Fokus standen für eine längere Zeit.
0: Mhm. Also kann man schon auch, wenn man jetzt in die Branche gucken würde, würde man auch feststellen, dass es da... äh Unternehmen gibt, die vielleicht jetzt auch akuter betroffen sind als andere, weil sie halt auch ja ein bisschen das Thema vernachlässigt haben oder auch ein bisschen eine falsche Einkaufsstrategie oder so gefahren haben, wenn ich dich jetzt so ohne Beispiele zu nennen, aber wenn ich dich richtig verstehe, spielt das auch die Rolle, wie die Einzelnen so ein bisschen agiert haben.
1: Ja, es ist aber auch, ich 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 mache da jetzt auch nicht einer gewissen, also ein, man sollte oder einer gewissen Unternehmen da jetzt irgendwo einen Vorwurf. Ich glaube, dass schon ähm, einige Industrien äh, unterschiedlich planen ähm, und ähm, andere Industrien halt vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind und deswegen auch mehr auf Vorrat oder äh, gegebenenfalls auch äh, wesentlich ähm, ja in Vorausschau bestellt haben äh, und dies dann jetzt momentan auch nutzen, um ihre Angebote zu machen. Andere hatten, ich hätte es eben ja schon mal gesagt, so eher Just-in-Time erstmal sehr schnell runtergefahren, Bestellungen ähm, nicht abgegeben oder auch zurückgegeben äh, und dann auf einmal wieder sehr ad hoc schnell hochzufahren und das passiert oder das, das, das kann man da halt bei der Industrie nicht sehr gut. Das ist sehr schwierig. Man kann sowas machen, wenn generell eine größere Kapazität als Nachfrage da ist, dann kann man solche Bestellungen sicherlich machen. Aber in dem Moment, wo wir in eine Knappheit reinlaufen, sind solche Bestellverhalten halt nicht sehr zielführend oder führen halt zu Problemen.
0: Was was kann ein Unternehmen in der jetzigen Situation eigentlich tun, wenn es plötzlich feststellt, ich komme nicht, ich komme nicht an, an Halbleiter dran oder in meiner Lieferkette ist jemand, der, der keine Halbleiter hat und mir das Teil, was er mir eigentlich liefert, mit dem, wo ein Halbleiter drin ist, nicht liefern kann? Was, was kann ich akut machen als Unternehmen?
1: Also man kann verschiedene Sachen machen. Ich würde es mal vielleicht unterteilen, eher so in, in kurz- bis mittelfristigen Themen und dann eher mittel- bis langfristigen Themen. Also kurz- bis mittelfristig und einige der Themen laufen jetzt bereits und äh, wurden ja auch schon im Vorfeld gemacht. Ähm, sich erstmal überhaupt mit dieser gesamten Lieferkette auseinanderzusetzen, auch ein bisschen zu verstehen, ähm, warum kommt es jetzt zu diesen Verwerfungen, warum kommt es zu dieser Knappheit. Ich hatte es eben erwähnt, ähm, es geht runter bis ins Material. Ich verlange es nicht von jedem, der jetzt einkauft, dass er sich jetzt mit den Materialherstellern in der Halbleiterlieferkette auseinandersetzt, aber zumindest mal ein Bewusstsein verschafft, wie mehrstufig diese Industrie ist und wo dann teilweise verschiedene Knappheiten aufkommen. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt in Richtung zweites Halbjahr 2021, vielleicht über 2021 hinaus, wirklich sehr genau zu planen und gegebenenfalls auch soweit man es kann, auch g- g- gewisse Sicherheit mit einzuplanen. Also ich würde jetzt nicht ähm, eine Planung aufbauen, wenn ich jetzt zum Beispiel 2021 im zweiten Halbjahr mit einem Wachstum rechne, erst so im Mai anfangen, über Bestellungen oder über meine quasi der ähm, ressourcen nachzudenken. Das müsste ich jetzt machen und einfach abwägen, wie weit gehe ich da ins Risiko und bestelle teilweise vor. Ähm, äh, und einfach auch meine Planungs- Prämissen und Planungszyklen ein bisschen zu hinterfragen und sicherlich ähm, es ist ja ein Teil, es gibt gewisse Bauelemente in der Kette, die sind sehr stark nachgefragt, andere weniger, manchmal ähm, muss man die Transparenz auch untereinander vielleicht äh, aufbauen, ähm, dass man sieht, okay, der eine hat das Problem hat wiederum andere Themen vielleicht mehr auf Lager, sage ich mal ein bisschen salopp, um da einen gewissen Ausgleich zu schaffen, um halt auch diesen Markt oder auch diese Transparenz effizienter zu machen. Das ist eher kurz bis mittelfristig. Ich glaube auch, man wird jetzt kurz bis mittelfristig nicht die großen Themen lösen können. Wie eben schon gesagt, es dauert eine Zeit, bis ich diese Kapazitäten aufgebaut habe. Und deswegen muss ich eher mittel bis langfristig sehen, kann ich da, zum einen diese Kapazitäten erweitern, kann ich auch Kapazitäten verschieben auf andere Halbleitertechnologien. Und das letzte Thema äh, muss ich ein Unternehmen auch fragen, muss ich vielleicht sogar auch meine Halbleiter und meine Elektronikarchitektur hinterfragen ähm, und kann ich die vielleicht nicht ähm, geschickter aufbauen. Also ich glaube nicht, dass ein Unternehmen. Ähm, Eine Elektronikarchitektur verändert wegen der Lieferkette, nur es gibt heute Elektronikarchitekturen, die sind bei solchen Verwerfungen ähm, besser geeignet, um die Lieferkette zu steuern. Also da wird sicherlich in Zukunft auch ein bisschen noch das Spiel sein, wenn man Architekturen hinterfragt, kann ich das vielleicht nicht ein bisschen ähm, besser in Richtung Lieferkette auch äh, mit berücksichtigen.
0: Heißt das auch, dass ich im Grunde genommen, ich weiß nicht, in komplexer Anlage mir mal überlege, ob ich überhaupt so viel Halbleiter brauche, wenn du von Architektur sprichst oder ob ich das auch anders aufziehen kann oder, oder wie, wie, was meinst du an der Stelle mit
1: Architektur? Also Architekturen, das ist, ist sehr abstrakt, das, das, ist, ähm, das ist mir bewusst, äh, aber wir haben ja viele verschiedene Anwendungen, aber ähm, nehmen wir vielleicht mal, ähm, ein Auto oder ein PC, ähm, sicherlich kann man äh, zum einen es gegebenenfalls ähm, stärker bündeln, vielleicht auch eher ähm, Chips verwenden, die vielleicht allgemein einsetzbar ist. Aber ein Thema, was die Lieferkette betrifft, ist ähm, man muss ja heute davon ausgehen, dass jetzt so ein Endanwender sowas dann manchmal beim spezialisierten Halbleiterhersteller äh, kauft oder vielleicht sogar beim Systemlieferanten erstmal das Modul kauft oder die die system oder Subsystem kauft, der wiederum kauft dann einen Halbleiter bei einem Halbleiterhersteller, der wieder kauft das äh, bei einem Auftrag oder gibt das einen Auftrag bei einem Auftragsfertiger oder englisch Foundry ähm, und ähm, so geht die Kette eigentlich immer weiter und äh, gibt es mehrere Stufen in der Kette, die jetzt für den Endanwender eine gewisse Intransparenz ähm, äh, verursachen. Jetzt gibt es so Modelle, es ähm, gibt es in allen Bereichen, primär in den USA, dass so ein Endanwender sagt, jetzt designe ich mir meinen eigenen Halbleiter. Also ich überspringe so ein bisschen äh, den Systemlieferanten, den Modullieferanten und auch den Halbleiterlieferanten und gehe gleich zum Auftragsfertiger. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Tesla, ist ein Apple, ist ein Amazon, also ein Amazon jetzt bei seinen Servern, also bei seiner äh, Cloud-Infrastruktur. Es gibt viele andere, ähm, die sowas machen. Aber was mir wichtig ist, man sollte die Architektur nicht Ändern nur wegen der Lieferkette. Nur so ein Architekturwandel hat halt auch gewisse Vorteile in Zukunft bei der Lieferkette. Ähm, Hm. Deswegen, damit kann ich dann zumindest aufgrund meiner Architektur die Lieferkette vereinfachen.
0: Hm. Du hast jetzt von den amerikanischen Beispielen äh, gesprochen und äh, du hast auch davon gesprochen, was Unternehmen kurz-, mittel-, langfristig tun können. Jetzt gibt es ja auch ein paar Sachen, die Unternehmen vielleicht äh, als Betroffene nur bedingt steuern können, nämlich die Frage... Wo werden die eigentlich heutzutage produziert? Wo kriege ich die eigentlich her? Wie es äh, wäre sicherlich noch spannend zu erfahren, gibt es da eigentlich jetzt äh, einfach eine Dominanz von einigen wenigen Unternehmen oder ist das halt doch noch eine, äh, eine heterogene Situation weltweit oder auch jetzt wir in Europa produzieren wir eigentlich auch noch Halbleiter oder wer, wie, wie, wie ist diese Marktsituation? Also vor allem ja auch unter dem Gesichtspunkt, wenn der eine nichts hat, wie sehr kann ich eigentlich gucken, ob andere Anbieter noch irgendwas anbieten, wo ich äh, beziehen
1: kann? Ja, also ähm, du hast ja schon mal anfangs erwähnt, ähm, die Halbleiterindustrie ist ja sehr heterogen, jetzt nicht nur von den Abnehmerbranchen, hat er erwähnt, dass die Automobilindustrie ein wichtiger Abnehmer ist, aber jetzt nicht... Ähm, auch nur in dem Fall jetzt 10% ungefähr Mhm. an Größe hat. So ist auch die Halbleiterindustrie an sich, also welche Produkte sie anbietet, sehr, sehr heterogen. Und wir haben hier in Europa zum Beispiel hervorragende Unternehmen, die zum einen extrem leistungsstark und auch kompetitive Produkte herstellen und die auch dann teilweise hier noch in Europa fertigen, weil sie zum einen diese Produktentwicklung, also auch die Fertigung sehr gut können. Aber sie decken halt nur einen bestimmten Teil dieses gesamten Portfolios ab und wenn man jetzt ähm, einen anderen Teil anschaut, wo es zum Beispiel schon sich sehr etabliert hat, dass ähm, eine Gruppe, ich nenne sie jetzt, weil es so auch eine Industrie genannt wird, sogenannte Fabless Player, also ohne Fabriken, Unternehmen, die designen ein Produkt ähm, und die geben dann die Fertigung, an einen sogenannten Auftragsfertiger, eben schon genannt Foundry, ähm, äh, rüber ähm, und äh, Chips, die mit diesem diesen Modell eigentlich gefertigt werden, die sehen momentan eine Situation, dass dieser Foundry-Markt zum Beispiel zu fast 50 Prozent von äh, einem taiwanesischen Anbieter, TSMC, äh, geführt wird und dahinter auch dann ein paar weitere, aber sagen wir so die Top 4, 5, hier habe ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, ähm, aber wir reden da über 75 Prozent des Marktes beliefern und da gibt es schon eine gewisse Konzentration. Ich will nur sagen, das gilt jetzt nicht über alle äh, Bereiche hinweg, an bestimmten Bereichen. Das muss man sich mal Bereiche, Bereiche angucken. Es gibt schon gewisse Konzentrationen und gewisse, ähm, man kann es auch Abhängigkeiten manchmal nennen, ähm, geben. Hängt aber wieder davon ab, welchen, über welchen Chip wir reden.
0: Hm, hm. Glaubst du denn, wenn du jetzt auf, die, auf den Markt guckst, was passiert und bei aller Unsicherheit von, Corona auch, wie wie das sich anwirkt. Glaubst du, das ist jetzt ein Thema, wo wir sagen, das hat sich in einem halben Jahr erledigt? Das ist eine Art, auch da ist jetzt vielleicht auch Spekulation dabei oder so. Oder denkst du, das ist wirklich was, was einfach auf die Agenda jedes Unternehmens gehört, weil es jetzt äh, uns einfach noch länger beschäftigen wird?
1: Also ich glaube, die Knappheit wird gelöst. Also ähm, Und wie schon gesagt, ich glaube, es wird jetzt nicht... ähm, instantan oder kurzfristig gelöst werden es wird sicherlich einige monate dauern und ähm, aber es wird gelöst also wir haben es ja auch bei anderen ähm Verwerfungen in der Vergangenheit gesehen, 2011 bei, äh, beim äh, Tsunami gab es ja auch äh, eine gewisse ähm, ja, ähm, Unruhe in dem Markt. Äh, sicherlich waren die Gründe teilweise andere, manche waren ähnlich, aber auch viele waren anders und es hat sich dann wieder stabilisiert. Also ich glaube schon, ähm, dass ähm, äh, das Thema gelöst wird, aber es wird eher, es wird eine Zeit lang dauern. Ich glaube, was schon ähm nochmal wichtig ist, auch jetzt perspektivisch, das merken wir ja auch ähm, durch diese Handelsspannung zwischen China und USA und jetzt auch die verschiedenen Punkte, die jetzt bei der Knappheit hochkommen, dass wir immer mehr merken, dass Halbwetter doch ein strategisches Gut ist. Jetzt ähm, aus einer Industrieperspektive, aber auch aus einer regionalen Perspektive ähm, und sicherlich da mit uns mehr auseinandersetzen. Also äh, was wollen wir eigentlich in einer Region wie zum Beispiel Europa in Zukunft ähm, selber machen? Wo wollen wir Partnern? Wo wollen wir eigentlich die Zeichen setzen? Also das ist immer deswegen auch ganz gut, so eine Knappheit oder so eine Krise ähm, zu haben, um das mal einfach wieder vor Augen zu führen, dass die Mikroelektronik hier schon einen sehr wichtigen Stellenwert in Europa oder auch in vielen Ländern hat.
0: Gibt es denn, du hast ja vorhin angesprochen, dass das Problem nicht nur die Fertigung ist, sondern es auch bei Halbleitern, auch bei den Grundstoffen teilweise Probleme gibt, die, die zu bekommen in ausreichender Menge, Hast du denn den Eindruck, dass man jetzt erst nach einem Jahr Beginn Corona-Krise merkt, dass ähm, halt auch in anderen Feldern die Lieferketten doch vielleicht ein bisschen wackeliger und unberechenbarer sind und man vielleicht als Unternehmen wirklich mal genau durchforsten sollte, weil vielleicht an einer ganz anderen Stelle auch schon Anzeichen da sind, dass äh, das Angebots-Nachfrage-Verhältnis vielleicht ein bisschen durcheinander kommt in den nächsten
1: Wochen? Also bin ich sicherlich jetzt nicht ähm, ähm, so tief drin oder äh, äh, beschäftige mich jetzt nicht so detailliert damit, aber sicherlich ein Thema, was ich jetzt so eher so am Rande mitbekomme. Was jetzt vielleicht auch vom Bild her sehr, sehr gut äh, mit, dem, ähm, mit dem Halbleiter-Beispiel äh, äh, zu vergleichen ist zum Beispiel einfach äh, Logistik und Transport. Also ähm, hat jetzt auch äh, mit der kürzlichen äh, Grafik gesehen, ähm, wie die Kosten eines Containers von Asien nach Europa jetzt in Sprunghaft im Q4, also im Quartal 4 2020 gestiegen sind. Ist ja auch ein Thema zwischen Knappheiten der Kapazität und dann auf einmal ähm, punktuell oder sehr schnell ansteigender Nachfrage. Äh, Und ich kann ja auch nicht so schnell, Schiffe kann ich schon relativ zu viel nachmachen, aber nicht diese großen Schiffe und diese großen Containerschiffe, die dauern auch eine sehr lange Zeit, bis die gebaut sind. Das ist ja auch eine gute Analogie zum Beispiel zu Halbleiterfabriken, ähm, dass dann ähm, diese Knappheit dann wieder dazu verursacht, dass gewisse Preise steigen. Und ja, da erwarte ich schon und ich äh, höre das von den Kollegen, dass auch in einigen anderen Materialien ähm, da eine Knappheit äh, da ist. Ich würde Vielleicht ist nicht so stark simplifizieren in der Halbleiterbranche wie in der Schiffsbranche, weil die Halbleiterbranche dann doch ein bisschen komplexer ist, äh, nicht nur in den Materialien, sondern auch da kommen die Maschinen hinzu, ähm, dann kommen die vielen verschiedenen Produkte, die ich eben erwähnt hatte und Verfahren, also jedes Jahr Verfahren hat man auch oft eine eigene Fertigung ähm, und dann auch das gesamte die Designprozesse, also da sehe ich eine der Halbleiterbranche schon ein bisschen mehr Komplexität, aber in anderen Bereichen sehe ich sicherlich ähm, auch äh, gewisse Knappheitserscheinungen. Mhm.
0: Das ist insofern auch eine schöne Staffelstabübergabe, weil nächste Woche spreche ich dann mit Michael Stromer, der bei uns der, der Einkaufsspezialist ist. Da gehen wir mal dann so tiefer in, in, in dieses Thema rein, was das eigentlich gerade ähm, da konkret bedeutet für Unternehmen und wie man diese Krise und detail ähm, meistern kann. Und äh, ich habe jetzt hier ehrfürchtig vor meinem Rechner gestanden und den Podcast aufgenommen, weil es ist so ein Moment, wo man wieder merkt, dass das halt alles schön elektronisch ist, aber es, hinter der Software steht halt dann doch eine Hardware und manchmal ist es halt ein Bauteil von relativ kleiner Größe und sehr wenig Gewicht, was äh, entscheidet, ob das hier alles funktioniert oder nicht. Ja. Äh, Guido, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, sehr gerne. Jemand, der jetzt denkt, jetzt muss ich mal den Herrn Hertel anrufen oder ihm eine Mail schreiben, um mich mal mit ihm zu verabreden und da eingehender einzusteigen. Sehr gerne äh, über unsere Website dekarni.com findet man Guido. Man findet ihn aber auch auf LinkedIn. Ähm, insofern ähm, einfach oder auch eine E-Mail guido.hertel.karni.com. Ähm, das ist die, äh, die Chance. Und äh, auf unserer Website eben auch der Artikel, den wir am Ende erwähnt haben, den werden wir jetzt auch nochmal posten ähm, unter dem Titel Halbleiter dringend gesucht. Herzlichen Dank, bis nächste Woche und Guido, ich grüße die verschneite Münchner Region.
1: Vielen Dank, Michael.